0: 旅行指南哪有现身说法来的直接？量身定制当然比网上攻略更体贴到位。分享您的专属经验，畅聊旅途中的奇闻趣事
1: 。现在
0: 就和我一起走进
1: 七嘴八舌去旅行。我是喜喜，辞职后转成自由记者的这两年里，我独自用沙发冲浪的方式，七十一次住进陌生人的家里。在这两年半里。独自走了十二个国家，终于不用困在办公室里面。在这两年半里，我尝到了自由的滋味。有时候，我想牺牲了朝九晚五的稳定换来的自由，我从不后悔。因为一旦你尝过自由的滋味，你就知道它美妙的，值得你用一生去追逐。
0: 七嘴八舌去旅行，大家好，我是子松，欢迎你收听我们今天的节目。今天为大家请来的这位旅游达人呢，是喜喜，喜喜，欢迎你
1: 。啊，大家好
0: 。有的旅游达人他们会去很多的国家，对于喜喜来说的话，你去的这些地方都非常的深入，我觉得可以叫做真正的达人。比如说我们今天要和大家聊的这次旅行经历呢，就是印度，而且印度你不是去了一次，是去了好几次，每次去都花很长的时间待在那个地方。
1: 啊， uh, 对我一共去了两次，我比较喜欢深度游，可以就是我希望能走遍这个国家主要的地方，可以呃观察本地人的文化、宗教、呃语言甚至历史这种，我觉得可能、呃、嗯比较深入了解一个地方，才能更好的认识、全面认识这个国家
0: 。那比如说去其他的一些地方，我们都会觉得。可以理解，像去印度这样的地方，而且去这么长时间，我不知道你的家人或者朋友对你来说会不会担忧你在那边的一些安全
1: 问题等等。呃，其实我觉得就是可能，嗯、呃，国内的人，嗯、呃，大部分人可能比较对印度误解比较深吧。是我其实第一次去也很紧张，从斯里兰卡飞到孟买，我想如果特别特别危险，我就买上买一张机票飞回来。是。但是第一次感觉很好，因为可能期望值比较低，然后感觉很好，然后没有出现任何问题。我妈在两个星期之后也终于释然了，<笑>然后第二次又去，她就没有反对。现在我妈也很想去，但是她不能说英语，只能跟团去。
0: 嗯，那你自己在第二次出发之前有做什么样的准备吗？
1: 啊， uh, 第二次我就是因为第一次我是从西部一直到东部，从孟买一直往比较典型著名的景点，像瓦拉纳西，像。阿格拉这种从西一直往东走到加尔各答回来的，然后第二次我是想从南往北走，所以所以我只确定了第一站是要飞到金奈，一个海港城市。然后去了之后，就是我只知道从那儿一直在想往北走，然后想去了之后看看再说，走一步算一步
0: 。所以非常自由的，没有很详细的行程规划
1: 。对，因为嗯，签证可以拿到三个月，所以还可以时间方面还算是充裕
0: 。所以这就是很自由的这种好处哈。
1: 嗯，对，就是不用赶着这种节假日高峰，然后不用，嗯，每天做行程，一定要像签到一样，必须今天去看这几个地方，嗯、因为明天可能你就要换到另外一个地方。这种就是可能我喜欢这个地方，我就可以多待几天这样。嗯
0: ，因为你是深度游，所以希望可以。更多的去了解当地的一些文化，我不知道你在出发之前有没有读一些跟印度相关的作品，然后对这个地方特别感兴趣了。有一些地方虽然没有进行形成的规划，但是也是你很想去看的或者很想去了解的一些方面
1: 。嗯，我其实第一次从印度回来之后，嗯、呃，我觉得印度就是这个国度是已经复杂到超出想象力的这种国度，嗯、所以就是，嗯、呃，我回来读了很多关于印度的书，包括小说。呃，纪实类的，甚至包括报道类的东西，然后，嗯、呃，还有一些杂志有做了一些嗯、呃、比较深入的印度专题。是。嗯、呃，我就根据这些东西，然后在印度北部特意去看了没有游客去的地方，其实就是因为走之前看了一些这种，呃，算是做了一些准备吧，也算是无意中看到这个东西，然后决定自己去看一下。嗯。
0: 比如说什么样的地方是没有游客可以去的
1: ？呃，我去旁遮普，这个是锡克族，就是很看到很多印度人，他们头上会缠着那种头巾，嗯、头巾他们其实不是印度教徒，他们是锡克教徒。是啊、呃，他们其实一直很不喜欢印度，他们希望一直希望独立出去从印度。呃，在巴基斯坦和印度边境这个地方，旁遮普，每年会有十万的非法移民抓，就是被抓，他们都是来自旁遮普，嗯、<哼>在。这个村子里面，就是他们祈祷，如果拿能拿到英国、澳大利亚、新西兰或者加拿大的签证，他们就会在房顶上建一个这种水塔飞机，相相当于是用来还愿。<Okay. S 1> 是我终于拿到了发达国家的签证，我终于可以离开印度这个国家，呃，所以他们就会建波音七三七这种飞机水塔来还愿，来感谢神。所以这个就是。特别独特，我去了，我去了那儿没有游客，我倒了三次车，终于自己到了，然后没有人可以说英语，你就看到这种房顶上的飞机水塔，你就觉得特别荒谬，特别充满喜感，这种。<笑>
0: 对，哎，你去的是旁遮普哪里？是他的那个昌迪加尔省会吗？嗯
1: 、呃，不是这个地方，是在昌迪加尔和阿姆利泽中间的一个地方叫扎兰德哈。然后从这儿再坐车，再坐到村子里。然后车上有一个大叔，他很热心。嗯、呃，因为这个村子必须要从汽车站再骑摩托过去，他就骑摩托带我去村子里头看了这个水塔飞机。看完之后，然后我请他吃了一顿鸡肉咖喱作为感谢。哎
0: 、呃，我觉得他们好像活得很奇幻的。
1: 对，就是，呃，印度人就是真的太，就是，很多时候他们说，其实中国人也很疯狂，但是印度人很疯狂，但是我们是不同的方式，这种疯狂方式是不同的
0: 。就从很多方面，你都可以觉得他们挺 incredible 的哈。
1: 对，就是印度的宣传，印度旅游局的宣传语就是 “Incredible India”
0: 。对对对，那这个地方你有没有跟当地人，比如说有很深入的了解？问一下他们为什么想要离开印度，然后去其他的一些地方
1: ？嗯，其实这个就是从历史上说起，他们嗯企图很多次，他们都是说想嗯独立出印度，因为嗯锡克教徒他们的经济比较富裕、比较发达，他们一直想成立一个单独自己的国家。七几年，他们英吉拉甘地这个总理是、这个女女性，然后他是想平息这场叛乱，然后占据了金庙，但是最后他们捣毁了金庙，算是锡克教徒的圣地，在阿姆利泽。嗯、呃，捣毁金庙之后还，还、呃、嗯杀死了这个领导人，嗯嗯<哼>、呃，他们的他有英吉拉甘地有一个嗯，锡克教徒的算是。
0: 就保卫人,人员，保卫人员对，然后很
1: 多人就想让他换掉这个人，觉得他是锡克教徒，你刚刚捣毁了金庙，觉得很危险。但是英吉拉甘地觉得没问题，最后他是这个保卫人员用一把枪把英吉拉甘地就是给枪杀了，然后最后由此就开始了印度教徒和锡克教徒这种互相大屠杀，嗯，这种，然后所以他们一直。很不喜欢印度，因为就是昌尼加尔真的是那种特别干净，干净的已经不像是印度这种这种国家的这种地方。<对>他们呃一直很希望独立，但是没法独立，所以他们就是用脚投票，呃，希望就是逃离印度这个国家，他们希望去别的发达国家进行生活。
0: 哎，我觉得你去的这些地方都好特别，就是可能比如说大家有要去庞哲普，然后去昌迪加尔的话，也是为了当地的建筑嘛，很有名，是叫柯布吗？还是
1: 对柯布西耶啊，嗯、是一个法国的建筑师
0: 。我记得，比如说安藤忠雄他自己也是一个很有名的建筑家，然后他说他很喜欢柯布西耶的书，然后以前没有钱的时候呢，去图书馆里面看，好像是书店里面去看，很怕别人把。科布歇的书给买走了，然后他看了之后就把那个书藏在最下面，然后下次去的时候他还可以看。所以很多人其实去那地方会为他的建筑去，但是比如说你去的话，你会了解到这方面的文化，我觉得是很特别的一种旅行
1: 。呃，我在昌迪加尔的沙发主人，呃，他们特别幸运，我跟四个男的一起待了三天，<笑>因为他们是呃四个男生呃合租了两间房，然后每个人就是每个两个人住一间这种，然后嗯。他们都是锡克教徒，他们就是特别兴奋。呃，我的沙发主人每天在再去学雅思，因为他就说要努力去移民到澳大利亚。<笑> OK。然后他的室友说，马上八月份要去挪威学文学，很兴奋。就是每个人在印度旁遮普都在努力的逃离这个国家。我在路上，然后问路，有一个女孩特别热心，让我搭她的汽车，搭她的嗯、呃、车去汽车站，跟我说。然后他的车上还有一个女孩跟我说，呃，他马上就要去澳大利亚了。嗯、然后这个女孩说，你还不是马上就要嫁到纽约吗？就是真的，我碰到的所有的人，<笑>他们都在努力的离开印度，所以就是。呃、嗯，给我的印象特别深。其
0: 实我觉得可以看到另外一种一种画面，比如说你在印度其他的地方看到市井生活的那种风情比较突出一些，大家是怎么样来过日常的生活的？但是在这个地方的话，好像每个人都有自己的理想，都有自己的梦想要去追寻。每个人的梦，每个人的梦
1: 想都是同一个梦想，就是要离开这个国家。<笑>嗯
0: 。<笑> OK， 这是庞泽普哈，嗯，那还有一些什么样的地方，就是你特别去到了，然后也没有很多的游客会去，也给了你很大的一些感触呢
1: ？我是在普什卡，就是一个印度的圣城之一吧，然后碰到了一个以色列的哥们儿，他跟我说你应该去安德曼群岛，这个地方远离印度大陆，靠近缅甸，嗯，和印度尼西亚的苏门答腊岛隔海相望。差不多要从金奈飞过去的话，要两个小时三十分钟。嗯<呵>、呃，这个地方只是有钱的印度情侣会去那儿度蜜月，所以就是基础设施还不是太完善。其实也可以理解成它比较原始，保护的比较好。呃，不像是印度大陆这种排泄垃圾倾倒这种化学工业品在大海里面，所以就是印度人很少人会游泳，因为就是印度的阿拉伯海或者孟加拉湾都太脏了，所以他们不会说下海去游泳。嗯、但是就即使到了这个群岛，那些情侣他们也不会，他们不会游泳，所以他们只是坐在沙滩上看看，嗯，这种。但是。啊、呃，刚开始去之前，我会就是游客很少，嗯，住宿有贵的，一百五、两百人民币算是很奢华的了。我们住的是二十块钱一晚上这种，比较基础这种。但是、嗯、游客很少，我刚开始会憧憬很高，觉得海岛特别美。但是去了三天之后，就觉得太没劲了
0: 。是最后五天你去的那十五天，你去的那些地方
1: ，我还是喜欢那种。在印度大陆，每天赶汽车，然后找旅馆和本地人民，因为价格问题斗智斗勇，这种每天可以看不同的这种历史遗迹啊、<是>景点和当地人聊天但是在海岛，就是每天就无所事事，躺在沙滩上吊床上看书，这种我觉得可能对我来说三四天、四五天差不多。然后我在那儿待了十五天，然后真真的是。太长了，无比怀念，特别特别想，能希望能改航班的机票，能提前回到印度大陆这种
0: 。那个地方西方游客去度假的比较多是吗
1: ？呃，西方游客去的也不是太多，嗯，因为这个总体上来说就是很少，因为据传闻很贵，嗯，但其实并不贵，嗯。就是可能你去马尔代夫这种地方，基础设施很完善，你可以吃日料，可以吃海鲜，可以吃泰餐，什么都都有，有网络。但那儿什么都没有，没有手机，没有信号，没有网络， <Okay. S 1> 做那种惨绝人寰的度<笑>政府渡轮九个小时这种，是就是呃对，很就是一下就掐断了跟外界的交流吧。这种，然后除了看书。聊天没有任何事情可做。我觉得
0: 像这样的地方，可能对于有的游客来说，他会很喜欢，他可以跟外界社会呃隔离一段时间，好好的跟自己相处。那对于像喜喜来说，因为我看到你写了一段话，说作为一名穷游背包客，每天背着七十升的大包，马不停蹄的奔波在路上，要去赶火车，要去坐大巴找旅馆啊，甚至有时候呢，还需要因为价格问题和出产优秀 IT 工程师的印度人民比算心机。对，所以这个过程有很多的冲突
1: 。对，这种其实很有意思。我喜欢每天看不一样的东西，在路上，我觉得每天就是可能对情侣啊这种躺在沙滩上比较放松这种，可能嗯很多情侣喜欢，但是对于我来说觉得太无聊了这样
0: 。因为你有很多的故事在那个地方，包括你遇到那些人。后来看到你写了一篇文章，说“存在即合理”啊，可能。有一些地方是我们最开始看到的时候觉得不可以理解的，为什么印度人是这样，或者他们的想法是这样，生活方式是这样，但后来就觉得、啊、他们好像就应该是这样
1: 。对，就是我在加尔各达第一次，然后我就是呃，每次特别内疚，因为你喝完茶<笑>那个茶杯，或者你吃完什么东西，你又想找垃圾桶，但是又找不到，然后你每次特别内疚，然后就趁人不注意扔到地上。但是我问我的沙发主人，我说为什么这么这么大的城市连一个垃圾桶都没有？他说其实以前是有的，嗯、但是就是政府装了之后，很多穷人把垃垃圾桶拿去卖钱了，嗯，因为是铁铁做的嘛，所以政府就放弃了。之后大家又开始过起了你扔我捡这种看似生态平衡的这种生活
0: 。哎、啊，我觉得很奇怪，比如说在印度也有一些。社会问题，可能印度人他们也会讨论，包括像那个《奥德戈什纳》哈那些电影里面也会说到印度的这些社会上大家很关心的一些问题。你在印度住的时候，跟很多的沙发克主人，就是当地的人都有很密切的接触，是不是也会跟他们讨论很多这方面的问题呢
1: ？对，我觉得我还算是一个呃，怎么说女权主义者吧。所以我就是很关注，就是男女平权这方面。其实，在印度可能第二次去了之后，就会理智了很多。第一次可能就真的觉得一一腔热血，特别热爱印度。嗯、第二次可能理智很多，就是这种男女平权真的在，就印度有世界上最好的文化，然后。这种历史都是特别不可思议，但是女性可以说在印度地位真的很低，有时候是觉得很失望。是就是我的在德里的石、呃、沙发的室友，她和她的姐姐还有姐夫住了很长一段时间一起。他在家里夏天就是我们很正常穿着短袖、嗯、穿着短裤，但是就是那种正常正常长度的短裤，他妈就说你怎么能穿成这样在家？因为他们的传统的女性在家里不管冬天可能会淘一件毛衣，但是夏天不管多热也要穿纱丽在家。嗯，就大家大家知道，就是印度夏天真的能热死人那种，四十多度那种，就你怎么就是男性可以穿成。穿背心穿短裤，就是女性为什么要求穿？他们还要穿沙丽这种很热、这种六米长的布裹在身上，这样，他就说你穿成这样，对你的姐夫、对你的父亲是一种性暗示。在中国就觉得从来从来没有人没有人想过这个。我我在家穿成这样，不会说对我对我姥爷、对我爸是一种这种性暗示这种。嗯，呃，还有就是在
0: 那你在印度的时候要遵守他们这样的规定吗？嗯、
1: 呃，就是我出去玩儿，肯定就是尤其你要会去寺庙或者走在大街上，你一定要穿这种过膝盖的裙子、过膝盖的长裤或者能遮住手臂的这种 T 恤衫。就因为你是外国人，已经很引人注目了。如果你再穿成像就是在北京这种大城市，你想随心所欲穿成这样，就是他们可能不会是说。特别公开的说什么，但是就一直盯着你看呀，还有议论呀，也会让你很不舒服。这种，
0: 我觉得可能也跟他们社会。现状有关系吧，就是说，让女性保护好自己，不是在印度强奸案也发生的挺多的吗
1: ？对，我觉得印度政府这种其实相当于是用一种很消极或者不作为的这种方法，嗯、就像是有女性车厢、地铁、德里这种大城市有女性车厢，但其实这种是一个消极的吧？我们它应该是用正确的、积极的方法来引导，但并不是说你把男性、女性给强行分开。是能解决一切问题，哦、对，就是男性车厢就挤得不行了都，然后女性车厢很空，这种就是，并不是说你不让我接触女性，<对>不让我看到女性，我就不会想那方面的事情。嗯，
0: 这样的冲突是不是还挺多的
1: ？其实我有一次第一次感到害怕，这次在印度就是大年三十那天，然后我倒车，坐了三次大巴，到晚上八点天已经全黑了，我还在车上，嗯。我自己坐在车上，然后车上只有两印度女性，还有一个一对情侣，只有我们三个人是是女的。然后车上特别多人都挤满了，全是印度男性。然后天黑了，然后我那时候第一次感到有一点害怕，就是我不知道，就是天黑，然后会不会人们就做出一种比较失去理智，而且我是唯一的个外国人在车上，大家都又开始看我啊，然后可能会说一些印地语，又听不懂这种。会，我那是第一次会感到有一些害怕，嗯、但是我的策略就是和旁边那个坐的那个人开始聊天，就就觉得他和我聊得不错的话，就觉得好像你有一个同伴这种别的人可能就不会是说有什么想法这种、嗯
0: 。其实印度人对外国人还挺好奇的，就是你走在路上的时候，嗯、可能会碰到很多印度人，他都希望跟你拍照
1: 。对，我觉得印度拍照这种特别，就是他们。特别疯狂，就是时时刻刻他们在任何地方都可以拍照，即使在一个全黑的一个山洞里面，什么都没有，<笑>他们也在那儿打闪光灯拍照，我也特别不能理解。然后可能别的地方你，你你在等他们拍照。拍完之后，他们就走了，你就可以过去拍。但是在印度，就是你真的要等好久。他们互相拍完之后，还要自拍，
0: 单独的哈、哦嗯。
1: 对，然后每次要求你跟他一起拍，他们就会说 “photo photo”。然后你跟他们拍完之后，他们你不会好奇说看拍的怎么样，他们只享受。和你一起拍照的过程，然后他们就走了。嗯,嗯
0: ，呃，其实印度人民有的时候你还觉得挺可爱的
1: 。对，其实印度人就英语普及的真的很好。这种，因为我听说他们初中、高中必须要说英语，就是他们的所有的语言、所有的课程，除了可能除了语文课之外，必须都要用印度要用英语去教。所以不管你喜欢英语还是不喜欢英语，你必须都要啊、呃、都要学。而且有的学校是在。学校里面，你说一句印地语会罚人民币五毛钱
0: 啊？还有这样的规定
1: ？对，所以就是呃，使得所有的基本上所有印度的年轻的人都可以说很流利的英语。
0: 但他们也要纠正一下那个，就是有一点印度口音的发音呢。
1: 对他们就呃刚开始很难懂，但是可能跟他们交流时间长了，可能我觉得南部可能比北部更难懂一些吧，印地口音、印度
0: 口音。嗯，像你的旅行的话，第一次去就是东西都走了，然后呢，第二次去又是从南到北又去了两个多月的时间。那你对比一下，比如说这几个地方的印度人，他们是不是有很大的不同呢
1: ？对，南部是可能比较靠近这种海边嗯、呃，所以他们的可能发经济发达程度，还有就是对外界这种包容度。都比这种内陆的会好很多，尤其是其实果阿这个地方很独特，就是从一九七几年就吸引很多西方的漆皮过去，所以就果阿真的不是印度，是另外一个国家，我觉得可以。是在南部
0: 的一个城市，是是
1: 在靠近孟买的一个地方， <Okay. S 1> 差不多车程能一个一夜吧，八个小时那种。嗯、在果阿你就可以就已经很商业化了，果阿，但是就是可以穿成。就是像西方那种正常的，没有人在意这种，
2: 嗯
1: ，这种就是，而且我去年第一次去试图去寻找真的西皮在果阿，但是就是我觉得都是那种西方背包客去了之后故意打扮成那样，其实没有什么特别纯正的西皮吧。现在在在果阿那边，其实果阿还是一直很吸引，嗯，这种西方的。
0: 国际游客哈，
1: 对国际游客，因为它有海边然后又有这种嬉皮、这种反物质、这种和平与爱这种作为这种卖点吧
0: 。其实我觉得很多人到印度去，那有的是想要去看一下印度这个社会，做一个一般的观光客；那有的可能会有一些主题，比如说要去灵修啊，或者有一些呃想要净化心灵的这种想法，对不对？到那边去的好像。这方面还挺多的
1: 。对，其实可以去瑞士凯诗，是在德里北部的一个小城，它是瑜伽圣地。它其实出名的原因就是七几年 Beatles 去去那儿进行禅修，然后一举成名。他们有一张专辑的很多歌曲就是在那儿完成的，包括在孟买附近的浦奈。浦奈这个地方也是很有名的一个印度的禅修大师叫。欧修，然后他以前是在美国拿到绿卡，但是很多那种追随者，最后发展成可能美国政府把他定义成邪教那种，就把他驱逐驱逐出境。他回到印度进行他的理论是那种性爱禅修，他们对性很保守一方面，但是另外一方面，<是>他们又把它作为一种来修行的这种工具，<对>像是克久拉霍，克久拉霍就是以性爱神庙出名。然后你可以看。
2: 对
0: ，
1: 就你觉得他们可能是把它作为一种修行的手段来，所以才可以放到表面上来来谈论
0: 。但是对于一般人的这种日常行为来讲的话，这就,就是。一种大不敬啊，或者禁止的，是很
1: 很保守、很传统的那种
0: 、嗯。所以，可能对于一般的游客来讲的话，还是去像瑞士凯诗这样的地方，那个景色也比较美。我看你的那边还遇到了叫莫汉吗？那个男孩子？呃
1: ，对，就是他是在教这种禅修课，因为每年三月份是为期一周的瑜伽禅修节，啊、呃，瑜伽节在那儿，所以很多啊、呃，包括国内的一些人，还有西方的一些人都会去那儿啊、呃，大家进行交流，有讲座啊，有这种。切身体验的这种瑜伽、禅修、这种冥想，这种都有
0: 。嗯，我们今天在节目当中，请西西来跟大家分享一下自己的印度之行，因为他去了有七十几天的时间，所以对印度这个社会有很深刻的观察。当然，我们也会在节目当中分享一些跟印度相关的音乐。那这一期节目我们暂时先聊到这里，下一期三十分钟的节目时间当中呢，还会继续请西西来跟大家分享他的印度之行。谢谢你，谢。西。
1: 啊、呃，不用客气。如果大家对印度其他方面还有兴趣，可以关注我的公众号。OK，、呃、公众号名字叫“喜喜见闻
0: ”，喜就是喜欢的喜，对吧？对，好的。
2: baby。